0: E por isso ficamos muito felizes por estares connosco nesta manhã, gente perto, gente de longe, gente da nossa comunidade local, gente que não é mas que é do corpo de Cristo e nós estamos muito felizes por isso. É? Hoje nós vamos continuar a nossa mensagem da semana passada no livro de Efésios, porque, porque foi algo que Deus falou muito à minha vida, por isso antes de avançar vamos, vamos ter um tempo em que vamos ler a passagem, que vamos hoje estudar. E encontra-se no livro de Efésios, capítulo 1, está aí também no, no texto, no capítulo 1, no versículo 15 até ao versículo 23.
1: Ouvi falar da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Por isso, não me canso da graça de Deus a vosso respeito e de vos lembrar das minhas orações. Peço a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e digno de todo louvor vos dê o espírito de sabedoria e revelação para melhor o conhecerem, que ele ilumine o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz, a riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos e o poder extraordinário que ele nos dá a nós os crentes. Foi esse grande e extraordinário poder que ele manifestou no mais alto grau ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e ao dar lugar de honra à sua direita no céu, Colocando acima de todos os chefes, autoridades, poderes e domínios. Estes nomes designam seres espirituais, que segundo a segunda mentalidade daquele tempo governavam o universo e as ações religiosas dos homens, e acima de todos os que têm poder neste mundo e no que há de vir. Submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e pô-lo a cabeça de todas as coisas para bem da Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo e Ele... E o seu universo inteiro está nela em toda
0: a sua plenitude. Ok, vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, por tudo o que tu és em nós, porque Cristo está em nós em toda a sua plenitude. Este é um pensamento incrível e nós te louvamos por isso. Fala o nosso coração, pelo teu Espírito, que a tua palavra seja viva para nós e nós o pedimos por causa de Jesus, nosso Salvador. Eu chamo esta mensagem a Igreja Top A Igreja Top porquê? porque é verdadeiramente o que Deus tem pensado para a Igreja E o que Paulo reconheceu nesta Igreja em Éfeso Na semana passada nós falámos muito acerca de questões pessoais de Tuas e minhas, nós como filhos de Deus somos abençoados por Deus e se nós parássemos só aqui se tu pensas hoje na tua vida no teu dia a dia nas tuas circunstâncias tu és abençoado por Deus abençoado por Deus este é um pensamento incrível é quando Deus te abençoa vemos o que acontece Ele te escolhe para ser santo e sem mancha e Ele te adota como filho Falámos o que isso significava naquele contexto, se não viste podes ouvir a mensagem na semana passada, tu foste redimido e perdoado, ou seja, Cristo pagou um preço para te ter para eu, tu és sábio e inteligente, ainda que às vezes fazemos más escolhas, e tu és herdeiro e és selado por esta foi a mensagem da semana passada. Eu acho muito interessante relembrar isso, porque a partir aqui do versículo 15, ele deixa de enfatizar-nos a nós como indivíduos, como pessoas, da nossa bênção individual, para ele falar acerca de como nós somos abençoados como um corpo, como família. Ou seja, no início ele fala do singular e agora ele fala do plural. E essa é uma dinâmica que nós não podemos esquecer na igreja. Ainda cada um de nós somos filhos de Deus, para sermos família, temos de estar ligados a outros. <risos> Ou seja, verdadeiramente, é isso quando nós vivemos juntos a nossa fé e testemunhamos Cristo, é isso que nos torna família. Por isso é que no final ele termina, no apogeu da mensagem, do capítulo 1 desta oração, ele termina no versículo 23 dizendo que nós somos o corpo de Cristo. É aqui que eu quero chegar. e Este é um valor importante numa sociedade muito individualizada, a qual a palavra nós vai perdendo o seu impacto e cada pessoa pensa em si somente. E certamente nesta altura em que todos nós sofremos perdas, é importante nós não esquecermos os outros que estão à nossa volta Então algumas, três coisas que eu queria falar nesta mensagem A primeira delas é a chamada para viver a fé e o amor Está aí. As duas coisas que só, devem caracterizar toda a igreja É o sermos a fiéis a Jesus E uma igreja que ama o seu próximo E claramente isto era o que Paulo reconhecia nesta igreja em Éfeso Uma igreja que amava a Deus e amava o próximo Ou seja, na verdade esta é uma dinâmica que nós não podemos esquecer como igreja Ao longo da história da fé cristã Há pessoas que achavam que podiam ser fiéis a Cristo sem se relacionar com os homens. Por exemplo, os monges tinham uma fidelidade a Cristo que os separava dos seus congêneros e os fazia abandonar as atividades do dia-a-dia -dia para permanecerem isolados. Também os fariseus tinham uma grande lealdade a Deus, achavam eles, ao se considerarem justos, mas desprezavam os outros. O cristão verdadeiro aprende a amar a Cristo e amar os seus semelhantes mas a Cristo, o cristão verdadeiro, sabe que não pode mostrar o seu amor a Cristo de outra maneira, a não ser quando ama também os seus semelhantes e por mais ortodoxa que seja uma igreja por mais pura que seja na sua teologia por mais nobre que o seu culto e a sua liturgia seja não é uma igreja no sentido verdadeiro da palavra se não se, se, não se caracterizar pelo seu amor aos homens há igrejas que, que sempre que se pronunciam em público só se pronunciam para criticar e para censurar. Mas aqui tem que haver esta dinâmica que Cristo quer ver em nós. Um amor a Cristo e um amor ao seu próximo. Na nossa igreja, no caminho, temos dois valores que eu cito aqui, nos cinco. Um deles é termos uma fé verdadeira, uma fé autêntica. Acreditamos que a autenticidade é a única forma de vermos, que vemos para construir relações verdadeiras e confiáveis com os outros e com Deus. A importância de sermos pessoas que têm uma fé que nos aproxima dos outros e também que depois nos faz estar envolvidos na nossa comunidade. Por isso é que nós não podemos fechar o nosso coração para a comunidade onde nós estamos inseridos e precisamos de amá-la, de nos relacionarmos com ela, de estarmos ao seu lado nestes tempos também difíceis. E por isso temos que ter uma, como alguém disse, temos de ter uma religião suficiente um homem, perdão, um homem disse assim, temos religião suficiente para nos odiarmos, mas não temos a suficiente para amarmos aos outros. Isto é, isto é verdadeiramente dramático. A fé em Deus e o amor desses crentes aos outros era um incentivo para Paulo orar pelo seu crescimento espiritual. E por isso podemos chamar isto uma espiritualidade encarnada. Uma espiritualidade que nos leva a viver uma vida transformada. A segunda parte que eu queria falar convosco, além destas marcas importantes de sermos uma igreja que ama a Deus e que ama o próximo, é o tipo de oração que nós temos. E claro, nesta altura em que todos nós sofremos perdas, confusão, dificuldades acrescidas nos relacionamentos também devido ao Covid-19, quais as orações que são essenciais fazermos no nosso dia-a-dia. -dia. Qual a oração de Paulo aos Efésios? Claro que não estou a falar que nós não devemos orar pelas coisas do dia-a-dia, -dia, nós fazemos isso, mas às vezes eu acho que isso fazemos mais naturalmente, precisamos de resgatar a ideia de orarmos pelas coisas excelentes. E a primeira coisa que Paulo falava aqui, ele dizia, ele orava para que eles conhecessem a Deus. É muito interessante este aqui. Ele diz, não se assim, para que conheçam a Deus. Para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, este conhecimento, esta Sofia que eles já falam no, no versículo 11, esta sabedoria das coisas profundas de Deus, era algo que eles precisavam de entrar cada vez mais. Paulo orava que que, que o povo pudesse aprofundar mais o conhecimento das verdades eternas. Claro, isto é um grande desafio. Não é? Quando nós passamos por, por dificuldades, queremos soluções rápidas, mas precisamos de valorizar as coisas eternas e não somente aquelas que são temporais. E é interessante esta imagem aqui no pleno conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é muito mais do que saber as coisas sobre Deus. É teres um relacionamento com Deus. É teres uma intimidade com Ele. Conhecer a Deus é saber quem Ele é. E certamente este é o maior desafio. Uma amizade que não se estreita durante os anos tende a desvanecer-se. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Se tu não cresces no teu conhecimento de Deus, na tua experiência com Deus, na tua confiança em Deus, então tu não estás a avançar na tua caminhada. Aos nossos netos, lá em casa com a minha esposa, uh, o, o segundo deles, o Didi, gosta de brincar com assim Jacinta. Tá? E, e às vezes faz coisas porque sabe que ela vai segurar nele por exemplo. Porquê? Porque ela, ela, ele conhece a avó. E quando tu conheces a Deus, sabes quem Deus é, tu podes-te atirar, como nós falávamos há pouco, tu podes correr para os seus braços... A segunda coisa, a oração de Paulo é muito interessante, ele fala de nós conhecermos o propósito de Deus para nós, ou seja, a nossa vocação. E isto fala aqui da esperança da vocação cristã. Numa época caracterizada pelo desespero, jamais foi tão necessário ouvirmos esta mensagem de esperança cristã. E claro, e mais do que um alívio da nossa dor temporária, e das dificuldades que nós temos Precisamos de conhecer o que Deus tem para nós O que é que Deus tem para ti E para mim neste tempo de pandemia Como é que Deus te pode usar a ti e a mim Como discípulo de Jesus Como igreja de Deus para viver os seus propósitos de Deus Todos vocês aqui do caminho Devem ter recebido na vossa caixa de e-mail Um questionário muito breve E eu quero-vos encorajar a fazê-lo E a última pergunta é Que dons ou recursos Deus pode querer que eu use para ajudar os outros Que oportunidades Deus te está a dar Então Quando tu ouves o testemunho Por exemplo do Flávio e Marcelo E percebes que eles estão a ser usados por Deus Ali no meio daquela confusão toda Mesmo num tempo de recolhimento Eles podem ser usados como testemunho Para abençoar outros não é? Isso é muito interessante Particularmente o episódio de, de comprar o peixe grande Para dividir pelos missionários não é? Particularmente ouvindo isso do Flávio não é, Que, de, que não gostava de peixe mas Deus faz coisas assim, ou seja, Deus vai-te usar quando tu estás disponível para ser usado por Ele. E nesta altura tens de conhecer o propósito de Deus para ti. O que é, como é que Deus quer usar-te nesta altura? Terceira coisa. É muito interessante a, a palavra aqui que diz qual a riqueza da herança. Conhecer a herança que Deus destinou para os seus escolhidos. Tal como o Paulo tinha desenvolvido no princípio, nos versículos anteriores, quando ele fala que nós somos abençoados por Deus e que somos herdeiros de Deus, saber a herança que nos está destinada nos dá uma visão adequada do sofrimento que hoje podemos estar a passar. Porquê? Porque quando tu focas no sofrimento momentâneo, tu perdes a visão daquilo que tu vais receber. E, e claramente é isso que que nós precisamos de, de olhar Como o apóstolo Paulo fala na Carta aos Coríntios E diz assim Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que se não veem Porque as que se veem são temporais As que não se veem são eternas Naturalmente Se calhar tu e eu Estamos a enfrentar perdas Que nos, que nos dói Podem ser perdas emocionais, podem ser perdas físicas Podem ser perdas financeiras, podem ser perdas de relacionamentos E se tu focas aí simplesmente a tua atenção Então tu não vais ter grande alívio Mas a Bíblia fala que tu e eu temos, estamos de passagem Somos peregrinos, somos passageiros Faz muito lembrar quando, quando nós vamos numa viagem nós vamos numa viagem, particularmente quando nós regressamos a casa, uma viagem, por exemplo, dos Estados Unidos ou de, do Brasil, quando eu estava a regressar, não é? estava ali a, apertado no, nos, nos assentos do avião, agora parece que eu não vou ficar apertado nos assentos do avião, não sei se vou ter dinheiro para pagar o assento, mas pronto, isso, isso é outra história. Mas quando estava lá, não é? e claro, aquilo custava um bocado, eu pensava 10 horas, 12 horas de viagem, não é? mas eu sabia bem, mas eu vou chegar ao meu destino, vou chegar à minha casa. E claro, quando nós vemos o sofrimento à nossa volta, às vezes nós nós os nossos olhos se focam ali. E nós esquecemos que aquilo é simplesmente uma passagem. Conhecer a herança que Deus tem para nós é uma coisa incrível. E a terceira coisa, a quarta coisa, muito interessante, é que, e ela que estende-se bastante, é conhecer a grandeza do seu poder. O poder, a força, diz a... a o Ferreira de Almeida diz a força do seu poder outras versões, diz, a grandeza do seu poder. É interessante que no Velho Testamento o poder de Deus era frequentemente visto no livramento do Egito, especialmente quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Mas aqui está um padrão de, de poder muito maior, o poder manifesto na Ressurreição. Quando o pecado tinha feito tudo o que estava em seu poder, para destruir Cristo. E quando o homem tinha chegado ao limite da sua capacidade humana para eliminá-lo, a ressurreição de Jesus foi a prova de que o poder de Deus é mais forte que o pecado do homem e que o propósito de Deus não pode ser detido por nenhuma ação humana. Num mundo que parece caótico, é bom lembrar que o timoneiro desconhecido, a quem os homens chamam Deus, ainda mantém o controle. E por isso tu e eu podemos nos agarrar a este Deus que está à frente do barco. E aqui Paulo desenvolve bastante, porque ele fala que Jesus está acima de todo o principado e autoridade e poder e senhorio e sobre todo o nome que se nomeia. Nos dias de Paulo, infelizmente, diferentemente dos nossos dias, no mundo ocidental, os homens criam tenazmente tanto nos demónios como nos anjos. E as palavras que Paulo está aqui a usar são poderes diferentes de autoridade, graus diferentes de anjos também. O que Paulo quer dizer é que não há nada no céu nem na terra que seja superior a Jesus e ao seu poder. É como se ele estivesse a dizer em Jesus, tu tens o maior e o mais poderoso amigo, o Salvador dos céus e da terra. Em síntese, a oração de Paulo é que tu e eu experimentemos, conheçamos experiencialmente a grandeza do poder de Cristo em nós. A oração de Paulo é que nós possamos conhecer mais e mais quem Deus é, a sua vontade, a sua chamada, a sua herança, e saibamos que o poder supremo que ressuscitou Jesus está disponível também para nós, sendo que tudo e todos e nada nem ninguém pode impedir o seu agir E depois de Paulo fazer esta oração Esta é uma oração incrível, em quatro partes não é? Para que tu e eu conheçamos este poder de Deus Paulo termina de uma forma incrível O versículo 22 e 23, que eu vou voltar a ler Agora no João Ferreira de Almeida E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas O deu à Igreja A qual é o seu corpo A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas é que eu falo de nós vivemos o máximo de Deus para nós Ela, a Igreja, é a contínua revelação da vida de Cristo aqui na Terra Ao falarmos da Igreja como o corpo de Cristo é muito mais do que uma figura de linguagem. Indica a completa união da Igreja com o Senhor Jesus. Absoluta identificação dos crentes com Ele. E aqui fala plenitude, é muito interessante. Aquilo que está cheio. Porque a Igreja é a continuação da vida de Cristo aqui na Terra. E Paulo nomeia a Igreja com o título mais sublime. Numa imagem que eu pus também aí. A Igreja é o corpo de Cristo. A Igreja é literalmente a mão para realizar a obra de Cristo Os pés para realizar os seus recados E a voz para pronunciar as suas palavras Cristo é a cabeça da Igreja E esta é o seu corpo Jesus Cristo foi sobre todas as coisas Um instrumento divino É muito interessante esta imagem, não um instrumento divino, porque naquela altura, no pensamento do apóstolo Paulo, que era fundamental à carta, era que o mundo, tal como ele era, vivia em completa desunião. Havia desunião entre os judeus e gentios, havia desunião entre o próprio homem, havia desunião entre os homens e a criação, havia sobretudo desunião entre os homens e Deus. E segundo o pensamento do apóstolo Paulo, Cristo morreu para reunir todos esses elementos do universo divergentes Eliminar as brechas e separações e reconciliar o homem com o homem e o homem com Deus. Então Jesus é fundamentalmente um instrumento divino da reconciliação. Cristo morreu para conduzir todas as coisas e todos os homens a uma vida de unidade dentro de uma família que é a igreja. E isto, por isso é que aparece essa imagem. A Igreja é o corpo de Cristo Cristo é a cabeça A Igreja é o corpo O cérebro e a mente devem possuir um corpo Através do qual possam operar A Igreja é literalmente esta mão Este pés E esta voz Mas quando nós pensamos nisto Eu acho interessante Desta questão da reconciliação Vamos pegar numa, numa analogia humana Estamos já no término do nosso tempo juntos Vamos pegar nesta analogia humana. Suponhamos que um grande médico trabalha no seu laboratório para descobrir a cura do que nós estamos hoje a viver, deste, deste coronavírus. E quando descoberta, aquela cura existe. Já se falam muitas coisas, mas o que sabemos é que essa cura, para chegar até nós, vai ter que ser partilhada com outros médicos. E esses outros médicos vão ter que administrar essa vacina eventualmente quando ela chegar. E esta é a posição da Igreja. Com respeito a Cristo. Ou seja, Cristo reconciliou todos os homens com Deus. Mas a Igreja, a igreja lhe dá esta mensagem. Esta obrigação. Esta, esta incumbência de que o plano de Deus. Esteja nas mãos da Igreja. Para ser administrada no mundo que está perdido. Há uma ilustração... Antiga, já muito falada, mas que sintetiza verdadeiramente esta... perfeitamente esta verdade. É que eu gostaria de terminar com ela, e depois vamos terminar com uma música final. Há uma lenda que conta como Jesus voltou para o céu depois ah, da sua morada aqui terrena, e, e até no céu levava as marcas do seu sofrimento na cruz. Falando com os anjos, Gabriel lhe disse... Esta é uma lenda, volto a dizer, ok... Bem, para não dizerem que eu estou a dizer que está na Bíblia. É, Gabriel disse, mestre, tu deves ter sofrido terrivelmente lá embaixo entre os homens. Sim, é verdade. Mas, disse Gabriel, todos sabem como é que tu os amaste e o que tu fizeste por eles? E Jesus disse, não. Ainda não. Na verdade, só há um grupinho de pessoas lá na Palestina. Bem, o que é que tu fizeste para que todos cheguem a sabê-lo? E Jesus disse, bem, eu pedi a Pedro, a Tiago, a João e mais alguns para falarem de mim a outros e estes falem a outros e assim sucessivamente, até ao homem mais longínquo que haja na terra. E Gabriel, um pouco cético, porque sabia muito bem de que estou foram feitos os homens. Ele disse, bem, mas será que Pedro, Tiago e João não se vão cansar? E aqueles que vierem depois, será que não se vão esquecer? Bem, o que é que vai acontecer lá longe do século XXI? Lá não falarão mais de ti. Não tens feito outros planos? E Jesus respondeu, não. Não tenho feito outros planos. Porque sabes uma coisa? Deus conta comigo, contigo, conosco. A pergunta é, se nós estamos cientes disso. E eu gostaria de terminar este tempo assim, terminar olhando para esta mensagem, esta palavra do apóstolo Paulo, desta igreja top, que era a igreja de Éfeso, uma igreja que amava a Deus, amava o seu próximo. Uma igreja também que, claramente, Paulo orava por ela, por coisas, coisas sublimes, coisas grandes para que eles conhecessem a Deus, conhecessem a riqueza da sua herança, conhecessem o poder de Cristo, o poder da ressurreição. Que esta igreja percebesse uma coisa, que eles eram o corpo de Cristo. Isto é, é uma ideia completamente... Deixem-me vos dizer -vos. Tu e eu Somos o corpo de Cristo Somos a imagem de Cristo imagem de Cristo mais perto de muitos homens e mulheres Onde tu vives Onde tu trabalhas Onde tu estás Quero orar por ti E vamos depois terminar com a última música Senhora, obrigada por... A Tua Palavra, Senhor, que nos encoraja a lembrar que a Igreja é a plenitude daquele que é tudo e és em todas as coisas. Senhor, a Igreja é plenamente um Cristo presente numa sociedade e, por isso, como Igreja, nós somos chamados a viver Cristo numa sociedade sem Jesus. Nós somos chamados a viver este Jesus numa sociedade que não o conhece. Graças por nos chamar a nós como comunidade de fé, como família de Deus, como igreja de Cristo, neste lugar. E também, Senhor, onde as pessoas estão, nos seus lugares, onde elas vivem, onde elas trabalham, onde elas se relacionam, Senhor, que elas sejam a Tua igreja, que elas vivam como Tua igreja, que elas possam brilhar como Tua igreja, Senhor muito obrigada por este encorajamento para todos nós possamos deixar este Cristo viver em nós e através de nós no mundo à nossa volta e eu te louvo Senhor porque tu decidiste confiar em mim confiar em cada um de nós que está aqui nesta sala confiar em cada um daqueles que está a ouvir esta mensagem para ser as tuas mãos, a tua boca, os teus pés, a tua palavra, o teu abraço, o teu consolo, o teu encorajamento. Eu oro, Senhor, que tu nos uses, Pai, e que nós abraçamos esta chamada de Deus para nós, para vivermos esta chamada para a tua glória em nosso abração e tudo isso, isso,